0: Cześć, witajcie na kanale Bf i Logistics, to jest seria podcastów Befi Talks, gdzie wspólnie z moim przyjacielem Piotrkiem mamy okazję gościć i rozmawiać z wyjątkowymi ludźmi o sporcie, o pasji, o biznesie, o dyscyplinie. I Dzisiaj bardzo się cieszymy, bo kto jest naszym gościem? Bolek Drapella, bardzo mi z Wami być. Cześć Bolek cześć, cześć Bolek, cześć, strasznie miło Ciebie tutaj u nas gościć. Pogadamy trochę dzisiaj o tym, poszukamy tej inspiracji, pogadamy o biznesie, pogadamy o tym, jak to się wszystko zaczęło, bo za tobą długa droga, przed tobą wydaje się jeszcze dłuższa, mnóstwo osiągnięć na twoim koncie. Bolek, gdzie to się wszystko zaczęło? Jakby Skąd to się wzięło, że ty wylądowałeś w tak dużych projektach i, i jakie były tego początki? Mam taką teorię, nie moją, ale bardzo się do niej przyczepiłem.
1: Były swego czasu, wiele temu robione badania prezydentów Stanów Zjednoczonych i ich rodzin. I okazuje się, że zdecydowana większość, to jeszcze dużo przed Trumpem, także to były jeszcze pozytywne jakby inspiracje, to byli ludzie z wielodzietnych rodzin i zawsze tym prezydentem był pierwszy, a drugi sobie radził w biznesie. I to były zawsze wielodzietne rodziny, tam cztery plus. Tak? Ja mam czworo rodzeństwa, starszego brata, a jestem drugi, więc siłą rzeczy muszę sobie radzić w biznesie. I gdzieś jakoś tam badacze próbowali dojść, dlaczego tak jest i okazuje się, że jest bardzo prosta odpowiedź. Jak już jest wiele dzieci, to rodzice oczekują, że te starsze dzieci będą sobie radziły same. Mhm. A z tych starszych, ten drugi jest tym młodszym. Ale jakby, jak taka półka czy jakby taki benchmark jest przypisywany do tego starszego, czyli jak masz sobie zawiązać buty, ale jeszcze nie potrafisz, to jakoś trzeba to ogarnąć. Tak? Czyli albo bierzesz drżownice, albo kogoś zatrudniasz do tego, żeby te buty cię zawiązał. Tak? Więc jakby ta naturalna taka potrzeba szukania rozwiązań, tej, co później się nazywa przedsiębiorczością tak? i Przecież jakby szukania innego sposobu na rozwiązanie problemu, tak? no to ten drugi w wielodzietnej rodzinie jakby nadaje się do tego dość dobrze i nie tylko, może jeszcze mój brat nie jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, może dlatego, że się tam nie urodził, ale widzę to po swoich dzieciach, gdzie też mam piątkę dzieci i drugi na pewno pójdzie w moje ślady, jeśli chodzi o biznes. To Myślę, że od tego się zaczęło i tutaj jest jakby pies pogrzebany.
2: To jakby wynika to z tego, że trochę masz najgorzej nie? w całej tej piątki, nie? bo trójką tych młodszych opiekują się jeszcze rodzice, starszy zajmie się sam, a ty jesteś na polu taki e, pozostawiony sam sobie. Ale nie?
1: pytanie, czy to jest najgorzej, bo właśnie wiesz, to daje największe szanse. Oczywiście, nie nie? dokładnie. Bo ostatnie jeszcze w tym, w tym badaniu, ostatnie dziecko jakby o, o trzecim i czwartym nic nie mówią, co nie mają najgorzej, bo w ogóle są zauważanie. ale ostatnie się realizuje artystycznie, dlatego że rodzice już wszystkie jakby swoje potrzeby, takie rodzicielskie spełnienia, że ten pierwszy ma być lekarzem, tu inżynierem, tam tak. prawnikiem, no to już się spędziłem ten ostatni sobie i ten ostatni właśnie przez tak. to, że nie jest w żaden sposób tłamszony przez niespełnione lub spełnione tej ambicje rodziców, to może się spełnić artystycznie, może się rozwijać, nie, nie jest jakby nakierowywany. Tak To też może się zdarzyć.
2: No tak, ale duży biznes, to wszystko wokół Ciebie jest naprawdę, wydaje się być pasmem samych sukcesów, ale zaczynałeś to trochę chyba niestandardowo. Anglia, własne pomysły, opowiedz trochę o tym starcie, bo przed tymi wszystkimi sukcesami chyba ta droga była trochę kręta, jakbyś mógł o tym opowiedzieć.
1: Anglia nie była zupełnie samym początkiem, wcześniej było kilka, kilka różnych prac, których próbowałem. Tak? Pierwszą pracą to był fotoreporter w Dzienniku Bałtyckim, więc zupełnie jakby praca, praca w mediach jeszcze przed erą internetu. Natomiast rzeczywiście wyjazd do Anglii, dokładnie do branży hotelarskiej, był spowodowany tym, że ja wiedziałem, że chcę zrobić produkt internetowy dla hotelarzy, ale wiedziałem, że ja muszę najpierw poznać hotelarstwo, żeby móc jakby zaproponować coś od strony IT, od strony budzącego się wtedy internetu. To było jeszcze 4 lata przed w ogóle założeniem Booking.com, więc jakby to, 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 były, to były czasy w ogóle prehistoryczne tak? z perspektywy tak. branży online travel. Wiedziałem, że muszę stać się hotelarzem, żeby rzeczywiście poznać tę branżę, więc pojechałem tam jako jako kelner, po dwóch tygodniach już byłem na na recepcji, po dwóch kolejnych miesiącach już byłem wicedyrektorem. Ale nie dlatego, że byłem jakiś specjalnie zdolny, tylko hotel był bardzo kiepsko zarządzany przez ludzi starszych państwo, którzy dorobili, w zasadzie ojciec tego starszego pana dorobił się na tym, że miał dużo ziemi. Na której wybudowano Heathrow, jak wynaleziono lotnictwo. To jest ten pan miał 70 lat, wtedy więc jego ojciec to były zupełnie czasy braci Wright i, 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 i jakby znali się na parkingach samochodowych, na tym się dorobili potężnej fortuny i przeszli do hotelarstwa. Więc na zarządzaniu hotelami zupełnie się nie znali, co spowodowało, że przez pierwszy rok, jak byłem w pierwszym hotelu, bo byłem w dwóch w Wielkiej Brytanii, było 21 dyrektorów. W w, w jednym takim kluczowym momencie jeden dyrektor był trzy dni tylko. Tylko tyle wytrzymał z tymi właścicielami, stwierdziliśmy, że powinniśmy mu wystawić fakturę za nocleg, bo bo, 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 bo tyle, jako tak krótko było. Więc, jakby w cieniu tej zmiany częstej dyrektora ktoś musiał tym hotelem zarządzać. Więc, jakby ta, ta recepcja, która w małych hotelach, bo to był 30-para pokojowy hotel, recepcja jest tym takim hubem, czyli to, 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 tym miejscem, gdzie, gdzie każdy styka się wszystko. Styka tak. się wszystko, i tam jest tak naprawdę zarządzanie. Nie, nie, nie tak jak w dużych hotelach, bo kiedyś miałem okazję też pracować w Inn jako właśnie staż, próbując to hotelarstwo zrozumieć. I tam w Inn nocny recepcjonista to on potrafi tylko audyt zrobić, ewentualnie przyjąć pijanego jakby gościa, który wróci do domu i kilka innych, może nie będę wspominał jakby, jakich, jakich umiejętności, ale już na przykład przyjąć rezerwacji to nie, bo to dzienny recepcjonista robi. Okay. A w małym hotelu taki recepcjonista musi mieć wszystko, musi łączyć z tym, że jak jest wesele w hotelu, to musi być w stanie robić za, za kelnera, jak housekeeping nie da rady pokoić wszystkich, wyczyścić, to też potrafi, musi jakby to obsłużyć, więc jest ta elastyczność, która w startupach, w małych biznesach i w małych hotelach okay. przydaje się, bo trzeba być wszystkim jednocześnie. Nie? Oczywiście. A, i, I to były początki w Anglii, jak już wiedziałem, co, co, co chcę zrobić dla, dla branży, to jeszcze przez kilka miesięcy pracowałem w hotelu już dziubiąc, jeszcze kodując samemu pierwszą wersję jakby produktu i dopiero potem się okazało, że, że, że negocjacje cenowe właśnie za, za nocleg, czyli to na czym, na czym polegał pierwszy, mhm. pierwszy biznes, który tworzyłem. Że to ma sens, tak? Czyli zamiast płacić 100 funtów za, za noc, można powiedzieć: No, zapłacił 70, przyjechałbym w niedzielę na dwie noce, chcecie mnie czy nie. Czyli takie jednostopniowe negocjacje, które, które, które hotele jakby decydowały, to miało wtedy duży sens, bo nie było jeszcze dużej automatyzacji w marketingu i, i hotelarzom chciało się, no, nadal się chce zapełnić wszystkie tak. możliwe pokoje, ale, ale chciało się rozmawiać i w takie negocjacje wchodzić. Z czasem było już to zupełnie zautomatyzowane. W szczytowym momencie 65 tysięcy hoteli korzystało z tego, wow. z tego pomysłu. Potem też przyszedł Booking.com i zupełnie jakby zmienił nawyki nawet samego myślenia. Nie to, że będę negocjował, czekał, chcę natychmiast mieć zarezerwowane i chcę, chcę mieć już opłacone, potwierdzone w ogóle bez gadania z, kim, z kimkolwiek, tylko trzy kliki ma być. Tak? Mhm. Ale to była niesamowita lekcja, w ogóle osobna historia, osobny pewnie odcinek podcastu o prowadzeniu biznesu w Wielkiej Brytanii, który jest znacznie prostszy niż w Polsce.
2: Mhm. Ale to chwila, to uczyłeś się hotelarstwa, a w międzyczasie też uczyłeś się kodowania, no bo to jakby to też na Twoich barkach było, tak? Jakby...
1: Znaczy, uczyłem się kodowania, odkąd jakby komputer się pojawił w domu, tak? I od, od Turbo Pascala, Quick Basic'a i jakby te, te, te pierwsze, jakiś pierwszy system księgowy bratu zrobiłem, on sprzedawał pocztówki w, do, do, do Empiku i do innych tam z, z, z miejsc, no to ja mu w Trubo Pascalu zrobiłem system księgowy, natomiast już od, od, od bardzo dawna nie, nie koduję, natomiast ta umiejętność pozwala rozmawiać z działami IT i, i często być tak właśnie będąc takim półtechnicznym, ja jestem w stanie wpaść na głupio proste rozwiązania, które się okazuje, no tak, no faktycznie da się to tak zrobić. Nie trzeba się robić miesiąc, tylko można zrobić coś w trzy dni. No, może jest paskudnie niewłaściwe, ale z perspektywy MVP mhm. i takiego testu danej funkcjonalności, no to okazuje się, że, że się da. I to później w wielu firmach, bardzo, tych szczególnie związanych z internetem, bardzo mm. pomagała umiejętność jakby, te, te, tego półtechnicznego myślenia. I pierwsze rzeczywiście dwie, dwie wersje aplikacji Rumour, też pisałem sam. Petarda.
0: I co spowodowało, że jakby z tej Wielkiej Brytanii wróciłeś? Bo yy, jednak mówisz o biznesie w Wielkiej Brytanii, o, o tym. No, o tej branży, o tym, że, że, że prościej się prowadzi tam biznes, natomiast rozumiem, że ten projekt cały czas był z tyłu twojej głowy wtedy, kiedy jakby byłeś kelnerem, pracowałeś na recepcji, on cały czas gdzieś z tobą był, tak? Znaczy,
1: wtedy była chęć stworzenia projektu, dopiero okay. od pewnego momentu okazało się, co, co tym projektem ma być. Tak? Jakby ja wiedziałem, że chcę coś zrobić, nie wiedziałem jeszcze co, dopiero w trakcie się okazało, że jak jest hotel na, gdzieś na jakimś wybizdowie i nie ma, nie ma jakby gości, no to lepiej sprzedać coś taniej, niż, niż nie sprzedać w ogóle, ale za pełną stawkę. Tak? Więc, hmm. więc jakby ten, ten, ten Pomysł konkretny się urodził później, natomiast powrót do, do Polski był spowodany tym, że okazało się, że można robić to zdalnie. Tak? W momencie, kiedy już nie pracowałem w hotelu, rozwijałem room auction, to okazało się, czy ja to robię z pokoju w Anglii czy z pokoju w Polsce, nie ma różnicy. Tak? Miałem pół metra do pracy, czyli takie w czasie pandemii, że wyłączam budzik, włączam komputer, wyłączam komputer, włączam budzik. Wtedy jeszcze nie miałem rodziny, więc ta, ta praca była faktycznie do, 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 do wszystkim i to, to było tam po kilkanaście do dwudziestu godzin na dobę. No ale skoro można robić to w Polsce, tak, no to, to stwierdziłem, że okej, okay, no niższe koszty życia. tak, Wtedy dopiero gdzieś tam myślałem o zakładaniu rodziny, więc zwróciłem do Polski i okazało się, że można było to zrobić też w Polsce. Natomiast wtedy już szybko zatęskniłem za ludźmi tak, i zacząłem mhm. rzeczywiście szukać takich miejsc pracy, gdzie mogę też z, z innymi ludźmi rozmawiać, bo nie jestem informatykiem, który po to studiował, mhm. czy nie po to studiował informatykę, żeby potem rozmawiać z ludźmi. Tak. Ja tak. Jednak lubię kontakt, być tak, taki tak. kontakt i faktycznie te, te, te inne tematy i potem późniejsze biznesy, które też wiązały się z rozwojem zespołu, no to w jaki sposób było to zaspokojenie tej potrzeby, że jednak ja lubię pracować z ludźmi. Mm-hmm.
2: No i później przejście, takie powrót, ten biznes hula, przychodzi Booking.com i czy wtedy jakby już miałeś kolejne pomysły, które były jakby ścieżką kariery, które sobie wytyczyłeś czy sytuacje, że tak powiem, biznesowe spowodowały, że znalazłeś się w marketingu i w kolejnych biznesach, bo wiesz wygląda to jak taki uszyty na miarę plan, ale chyba tak nie było, co?
1: Nie, to, to zawsze tak wygląda, albo często może tak wygląda, ale bardzo rzadko tak jest. Znaczy ja w ogóle studiowałem marketing, więc jakby ten marketing gdzieś tam mi, mi towarzyszy od, mm-hmm. o, o, od, samego, od samego początku, natomiast Room Auction się dość szybko udało zautomatyzować. I te 65 tysięcy hoteli nie wymagało żadnej pracy ręcznej nikogo. Tak? Jest księgowy na świecie, ta też już spółka nadal istnieje, już nie, 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 nie robi tego projektu Room Auction, ale od 18 lat jako spółka istnieje. I to jest, tam może jedna dziesiąta etatu księgowego, backup jakiś technologiczny i tyle. I, tak, i to hulało, więc zacząłem się nudzić, tak, Więc powiedziałem, okej, okay, no to teraz, no, co dalej? Co tak, więc stwierdziłem, że w tym marketingu i takim życiu agencyjnym, agencji interaktywnej, agencji reklamowej, to gdzieś tam mi się w jakiś sposób podobało. I tak wtedy wysłałem CV do, do Onetu, do wirtualnej Polski i do agencji Engine z Sopotu. I właśnie ta agencja Engine tobie mnie, mnie przyjęła. Tam bardzo dużo ciekawych doświadczeń typowo takich agencyjnych, czyli obsługa HEI, za którą głównie odpowiadałem BMW, doktora Edkera, wielu takich dużych marek. Tam się dowiedziałem, że, że praca 12 godzin nie hańbi, od 7 do 7 to jest, to jest ok, jak ktoś ma urlop, to wychodzi o 17. I, i rzeczywiście, że tam zarządzanie projektami, i mnogość równoległych tematów, gdzie dla każdego klienta jego projekt jest najważniejszy. I teraz jak tu 10 klientom powiedzieć, że tak jest Pana projekt najważniejszy, ale będzie za 3 dni na przykład, tak? bo jeszcze się do niego nie, nie, nie zabraliśmy. Tak? Tak. I tam byłem w zasadzie dość krótko, niecałe, niecałe dwa lata i potem rzeczywiście już przeszedłem do, 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 do Gratki, gdzie rozpoczął się romans z branżą ogłoszeniową, potem mocniej ukierunkowaną na nieruchomości w, jakby w, w postaci brandu Morizon. Natomiast po odejściu właśnie z agencji interaktywnej okazało się, że wszystko później jest łatwiejsze. Bo, mnie, bo, 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 jakby ten, ten pęd pracy w Agencji Interaktywnej, który faktycznie wymagał bardzo wielu rzeczy naraz, jak się potem przychodziło do jednego projektu tylko, no to, sz, to masz <laughs> nie tylko że nuda, ale po prostu nagle wszystko, na wszystko był czas. Okay. Więc bardzo chętnie i lubię jakby też zatrudniać ludzi, którzy mają doświadczenie z agencyjne, bo oni wiedzą, co to jest jakby ciężka, r- praca. ciężka praca na wielu różnych frontach i są bardziej jakby wielozadaniowi. Więc to, to jest naprawdę cenna lekcja, mimo że dość krótka, bo to nie całe dwa lata było.
2: No, do tego jeszcze wrócimy, bo chyba teraz obecnie też taki multitasking uprawiasz, nie? ale to, to za chwilę. A powiedz yy, doświadczenia w yy, branży nieruchomości. No, To już historia, natomiast to co widzisz teraz i to co było kiedyś, czy to co zaczynaliście i stworzyliście, wielka marka na giełdzie oczywiście też obecna, wspominasz to, że wtedy było łatwiej, że teraz by było trudniej, żebyś w to nie wszedł, czy z doświadczeniem, które masz teraz również byś takie projekty podjął?
1: Znaczy Prawdopodobnie bym się tego nie podjął, dlatego że branża nieruchomości jest bardzo trudna do skalowania zagranicznego jest poza OLX-em, który nie jest typowo nieruchomościowy, ale ogłoszeniowy bardziej międzynarodowym brandem, to nie ma takich serwisów światowych. Nawet największe serwisy w Stanach typu Realtor, Zillow, Trulia, one jakby nigdy nie, nie wyszły na zewnątrz, mimo że founderzy często są w ogóle poza Stanów, mm. więc mają taki mindset globalny. Ale branża nieruchomości jest trudno skalowalna, bo w każdym kraju są inne przepisy prawne, inaczej funkcjonują pośrednicy, inne są oczekiwania też ludzi, bardziej wynajem, w niektórych wynikach bardziej sprzedaż. I, I mimo, że znam wiele portali ogłoszeniowych, które międzynarodowo próbują, to nigdy nikomu się to nie, jakby nie udało, to nie jest jakby miejsce. Tak? Mhm. Czyli z racji tego, że, że rynek z założenia jest trudno skalowalny globalnie, to pewnie bym się tego nie, nie podjął. Natomiast to ile, ile się nauczyłem w tym procesie, ile zawdzięczam, ja, ja też lubię tak postrzegać miejsca, w których pracuję, że jestem jakoś zaangażowany, że jeśli tak naprawdę, to ja powinienem im płacić za wiedzę, którą pozyskuję, a nie oni mi za moje zaangażowanie czy pensję, no to to jest miejsce, w którym ja chcę być. Tak. I w Morizonie faktycznie, przez to, że w międzyczasie wchodziliśmy na giełdę, tak, więc zupełnie nowe dla mnie doświadczenia, tak, i, i, i jakieś jakieś wyzwania. Pierwsze transakcje M&A, tak, czyli akwizycje konkurencji, a tam potem kilku, kilka się udało jakby podmiotów skupić, i to tak naprawdę spowodowało też dużą wartość firmy później fuzje technologiczne zespołów po takich, takich przejęciach. To, to, to była to rzecz, o którą ja powinienem płacić spółce tak naprawdę za lekcje pobierane, a nie, a nie odwrotnie. Więc, więc to na pewno jest, jest niesamowite doświadczenie.
2: Okej, okay, a nie miałeś jeszcze, już tylko dokończę ten temat, nie miałeś jakichś takich wewnętrznych obiekcji, kurde, czy jakby dam radę, czy no bo wiesz, jakby zmieniasz branżę, zmieniasz hmm? skalę działania, wchodzisz w nowe tematy, no człowiek normalnie się zastanawia i mówi, kurde, no może jednak pozostać tutaj, robię fajne rzeczy w tym marketingu. Co Cię pchało do przodu i co powodowało, że te obawy gdzieś tam schodziły na dalszy plan?
1: Zawsze odejście z pracy jakby na, na własnych warunkach, czy z, własnego, z własnej woli jest bardzo trudne, bo to jest moment, kiedy jeśli coś się nie powiedzie, to jest moja odpowiedzialność. To ja dałem ciała, trzeba było siedzieć jakby na tym ciepłym tam tak. w fotelu w jednym, w jednym miejscu. Ale nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej, jeśli ja czuję się dobrze w miejscu, w którym ja się uczę, no to ja nie mogę przechodzić do miejsc, w których się czuję komfortowo. Mhm. Tak Trzeba wychodzić jakby na, na jakby kawałek, kawałek dalej, jakby poza tą normalną strefę komfortu, bo inaczej się nie rozwinę, nie nauczę. I dla mnie jakby ważniejszym było to, że mi się nawet częściej zdarzało odchodzić z firm dlatego, że ja przestawałem się uczyć i, i w jakiś sposób tam pchać do przodu i, i to mnie demotywowało w zostaniu w tym miejscu, mhm. Ale ten strach przed, przed, przed tym nowym to jest taki, no, fajny, trochę adrenalina, tak. ekscytujący. I, i też, no, zaczynając chociażby to, to obecną współpracę, czy jakby nie, współpracę, ale obecny projekt, sauna, gro. No to ja się panicznie bałem. Czy, czy ja, mając to, już tam 20 lat doświadczeń, czy ja już powinienem innym doradzać? Czy to jest jakby ten moment, że ja jeszcze nic nie wiem? Tak? No, jakoś się okazało, że wystarczy. Tak? Jakby tej wiedzy że, <laughs> że dużo mogę innym pomóc uniknąć tych samych błędów, ale panicznie się bałem. Bowiem, tak? mm-hmm. że to, to nie był ten moment, tak na no, to. Chyba, chyba jednak był.
0: Morizont, Gratka.pl, ogromne projekty na skalę naszego kraju i pewnie też międzynarodowo, chociaż nie wiem, czy tam... Gdzieś...
1: Do nieruchomości mniej międzynarodowo, nieruchomo... nier... międzynarodowe to
0: by następny Tego projekt. też na pewno brakowało, ale powiedz... Czego jakby Ciebie to nauczyło, co mogłeś wykorzystać w kolejnych projektach, bo to był też jakiś, tak jak mówisz, etap w Twoim życiu bliski tym nieruchomościom, ale od strony portali, marki rozpoznawalne, natomiast jeżeli mówimy o tym, co takiego wyciągnąłeś, czym później możesz się dzielić z młodymi teraz, czy w projektach na przykład na grow, czy w Twoich projektach, w których jesteś inwestorem, to co jest takim kluczem jakby do tego, żeby, żeby tak naprawdę móc się rozwijać i rozwijać biznesy? Niesamowite
1: jest to, że można spojrzeć na, na, na ten tam track record, tak? czyli te różne firmy, w które byłem w różny sposób zaangażowany. Niedawno policzyłem, że było ich 14, hmm. które w jakiś sposób tam wspierałem, nie licząc klientów nagrał, ale, ale takich bardziej operacyjnie mocniej. Jest, mimo różnych branż, różnych nawet rynków, na których to działa, tam zawsze są ludzie. I to, jest, to, to są zespoły, to są często wzrosty firmy, od bardzo małego zespołu, kilkuosobowego. W Morizonie było trzy osoby, jak dołączałem, było 250, jak odchodziłem. W Erhelpie, jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, ale było 50 osób jak dołączałem, 700 jak, jak odchodziłem i to na przestrzeni tam 3,5 roku. I Więc te wzrosty, jak firma rośnie i rośnie też zespół, to jest takie same niezależnie od branży. Są, są różne wyzwania związane z tym, z, tym, z tym wzrostem, ale to zawsze są ludzie. I też w wszystkich ich projektach internet grał niesamowitą rolę. Jako, nie, nie tylko jako jakiś tam element wizytówki, że ktoś ma tak Stronę, tak. Stron, stronkę z baską, tak. tak, tylko... Tylko faktycznie to był istotny kanał dotarcia do klientów, komunikacji, czyli ten ten, ten e-commerce, marketing internetowy, który jest ulubionym marketingiem, dlatego że jest tak w pełni mierzalny i i bardzo szybko można wyciągnąć wnioski, że że to były elementy wspólne. Ale zdecydowanie ludzie, którzy stoją za każdym biznesem, to jest rzecz, która niezależnie od języka, kultury, branży, To, to, to są bardzo podobne wyzwania.
0: Super.
2: A masz poczucie, że były takie projekty, w których jakby wchodziłeś, widziałeś tą pasję ludzi, a później jakby po dołączeniu okazało się, że jednak coś nie gra. Nie chcę tego nazywać porażkami, ale takie projekty, które wiesz, emocjonalnie się z nimi związałeś, a a okazały się nie do końca tym, czego szukałeś. Jakby nie było tej później kontynuacji wizji w procesie tej nauki, o której wspominałeś, masz takie doświadczenia?
1: Miałem niewątpliwie to szczęście, że w projekty, w które się angażowałem, to, to finalnie zawsze wychodziło dobrze. Ale droga jakby po drodze, tak? jakby ten rollercoaster i emocjonalny i finansowy, to chociażby w Morizonie ile razy trzeba było sobie jakby w ogóle nie wypłacać np. żadnej pensji i świecić oczami, jakby przed, przed wszystkimi, że miały być jakieś premie, ale nie tylko nie ma premii, ale, ale, ale no, no, dla pracowników zawsze pensje były, ale, ale no, dla mnie nie zawsze. Tak? E, I jakieś takie niepewności tak? w pozyskiwaniu finansowania, w dalszym działaniu. Masę błędnych decyzji, takich, które kosztowały różne moje spółki miliony, tak? przez mm-hmm. to, że, że podjąłem jakąś decyzję, która była niewłaściwa. Natomiast z no porażek się człowiek najszybciej uczy. Jakby wszystko szło dobrze, no to skąd ja mogę powiedzieć, dlaczego poszło dobrze? A jak, a jak coś poszło niedobrze, no to wtedy się można zastanowić, dlaczego, co można było zrobić lepiej. Tak? I i nie skupiać się na, na ludziach, którzy popełnili błędy, tylko na, na tym, co można w przyszłości zrobić inaczej, lepiej, tak? jak można tego samego błędu nie powtórzyć. Bo, pewnie. bo Tylko ten, kto nic nie robi, jakby nie popełnia błędów, ale popełniać dwa razy ten sam błąd, to tak głupia, średnio. Nie? No jest to... Ale
0: mówisz o tym procesie decyzyjnym. Możesz trochę mhm. opowiedzieć, jak on u Ciebie wygląda. No, przy skalowaniu firmy od 3 do 250, od 50 do 750, no pewnie tych decyzji codziennie podejmujesz nic. Jeszcze no wiemy, że jesteś ojcem pięciu organizacji Dzieci, tak? Także Fajne. zakładam, że zarówno rodzinnie, jak i biznesowy gdzieś tam ten świat twój się łączy. Natomiast jak wygląda twój proces decyzyjny? Czy mówiąc proces sugeruje, że to jest
1: uporządkowane? <grym> Zakładałem to, znaczy, raczej <grym> różnie. Wiadomo, że im większa firma, tym, tym bardziej te, te, te decyzje muszą być uporządkowane. Natomiast Często proces samej, nawet takiej decyzji, za co się zabrać, tak? jaki, jaki projekt, nie wiem, ze stu pomysłów, jakie, jakie mam, jak je uporządkować, tak? to, to jest na to kilka sposobów. Też, też nawet osobny odcinek mojego podcastu, jakby temu poświęciłem. Poświęc- po, 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 poświęciłem. Rzeczywiście analizowaliśmy to akurat w Helpie się bardzo dobrze sprawdziło, że, że było wiele pomysłów, tam kilkaset, które ułożyliśmy, jakoś musieliśmy ułożyć z perspektywy tego, co robić w jakiej, w jakiej kolejności. Bo był taki problem, że jak każdy z pomysłów dawaliśmy do wyceny do działu produktowo-technologicznego, to ten dział produktowo-technologiczny w pewnym momencie praktycznie tylko wyceniał, zamiast robić cokolwiek. I to, to, to mało, mało efektywne, mówiąc bardzo delikatnie. Więc każdy z pomysłów oceniliśmy pod dwoma tylko jakby wskaźnikami. Jeden to jest przydatność biznesowa, a drugi koszt developmentu. I w jednym było od 1 do 5, w drugim od 5 do 1, więc potem przemnażając te dwa czynniki, można dany pomysł mógł uzyskać od 25 do 1 punkta, tak? To 25, czyli taniej we wdrożeniu i z dużym, z dużym przełożeniem na, na biznes, a 1, jeśli jest nie dość, do drogi, to jeszcze nic nie da, tak? I niby, że to jest bardzo proste, proste, proste p- 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 przeliczenie, tak? I proste us- później sortowanie po tym, po tym wskaźniku wyliczonym, ale efekt był taki, że skupiliśmy się tylko na top 20% pomysłów, czyli procent pomysłów, żeby je dokładniej wycenić, a tych 80% w ogóle nie patrzyliśmy na nie. Tak? I dopiero potem wchodziły dokładniejsze analizy, business case'y, głębsze tematy, ale to spowodowało w jakiś sposób usystematyzować to, jak zabieramy się za poszczególne w ogóle podejmowanie decyzji, tak jak pomysłów, jak szczególnie zespół rośnie. I każdy ma jakiś pomysł racjonalizatorski ulepszający temat, no to gdzieś można się w tym, w tym zagubić. To jest mega prosta metoda, a, a po prostu naprawdę, naprawdę daje, daje takie poczucie, nawet nie poczucie, tak? po prostu wszyscy zaangażowani, tym bardziej jak dostają informację zwrotną, że okej, okay, miałeś super pomysł, ale on jest 37 w tej chwili jakby w kolejce, to ta osoba, nieważne czy to jest prezes, inwestor, pracownik operacyjny, przynajmniej wie, tak, okej, okay, dobra, no następnym razem się postaram bardziej. Albo na przykład, nie, słuchajcie, chyba inaczej to oceniliście, ja uważam, że to większy będzie miał wpływ, więc jakby jest pole do dyskusji, jak są uporządkowane te pomysły, a jak gdzieś to po prostu trafia, jakiegoś czarnego pudełka innowacji, tak no to potem bardzo szybko przestaje trafiać, bo ludzie jak nie wiedzą, czy cokolwiek z ich pomysłu będzie, no to, to tracą motywację do przekazywania takich takich pomysłów, więc. No I to jest proces. Ale, ale wy
2: to usystematyzowaliście, a często w biznesie ja też siebie na tym łapię, że chcę podjąć decyzję, gdzie nawet nie zaglądam do danych. No, to są dwie jakby, przydatność biznesowa, koszt, a często jest tak, że te emocje, jeżeli się pojawia jakaś sytuacja, trzeba zadecydować, powodują, że nigdzie nie zaglądasz i chcą to decyzje chcesz podjąć. Dlatego często warto przynajmniej to z kimś skonfrontować, nie? A cały czas mówisz w liczbie mnogiej. Mnie to naprawdę kręci, że chyba cały czas jakby mówiąc o tych decyzjach, masz na myśli sztab, Ludzi, zespół, opowiedz o tym, jak, jak te decyzje były podejmowane z ludźmi, z którymi współpracowałeś, bo mhm. ani razu nie powiedziałeś, że podjąłeś decyzję, tylko podejmowaliśmy to, jak to wyglądało.
1: No, to się podjąłem i podjęliśmy, to, to jest też Chyba, że wasze... się boisz odpowiedzialności. Nie, 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 właśnie, właśnie bo to, to krótka anegdota. W też branży logistycznej, akurat e, statek, tak? Wielki kapitan, e, szef wszystkich szefów w dzienniku pokładowym wpisy, że wszedłem do Amsterdamu, wyszedłem z Amsterdamu, rozładowałem statek, załadowałem statek. wyszliśmy na milizmę. <grym> Czyli to kiedyś a kiedy jestem ja, tak? To, tak. Tam, bo to zależy od tego, co chcesz się osiągnąć. Natomiast nie, no, tak żarty na bok. zawsze to jest zespół. I również na etapie tym takim founderskim, czyli zupełnie od samego początku, jak i później na etapie rozwoju firmy, jeśli się jest samemu, to jest po prostu najtrudniejsze i psychicznie, i fizycznie, i też największe ryzyko dla, dla firmy. Tak? A jeśli jest zespół, wiadomo, na początku mniejszy, tak, z czasem większy, w Erhelpie mieliśmy dziewięcioosobowy management, tak? no, tylko tam już było faktycznie, od no, samych narodowości mieliśmy 40 w firmie, więc jakby trudno, trudno było budować to inaczej. I każdy odpowiada za swój, za swój obszar. W mniejszych firmach to naturalny sposób jest mniej, mniej osób, ale dobrze jest tak budować te zespoły założycielskie, żeby ludzie byli z innej gliny. Żeby to mhm. nie było trzech ludzi, którzy mają dokładnie takie same wierzenia, doświadczenia, pochodzenie, płeć, jakiś, 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 jakiś w ogóle ten track record, no bo mhm. oni będą super dogadywać w tym, w czym się znają, ale ich horyzont jest bardzo wąski. Nie tak? będą, się benchmarkować nie, nie będą nie? się benchmarkować. nie będą się parkować. nie będą się challengeować. Tak? Tak. Też, też Idąc dalej we, tak. w angielszczyznę. Tak. Tak? Dopiero jak jest ta dywersyfikacja na etapie, czy ta różnorodność na etapie zespołu, to wtedy można zacząć dyskusję. Mhm. Bo to nie jest tylko tak, 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 tak. Tylko nie. nie. Nagle się okazuje, że nie jest. Ja mam inne, inne doświadczenia, inaczej jakby to widzę. I tak samo. Jak mamy możliwość bycia w różnych firmach, tak, Pamięta się do no, pokolenia naszych rodziców, tak? gdzie pracuje się 40 lat w tej samej firmie, no, to już tak nie działa, tak? szczególnie jakby w startupach w firmach takich nowoczesnych, to im więcej mamy tych doświadczeń. Nie mówię, żeby co pół roku zmieniać, tak? mhm. ale Im więcej mamy tych firm na na koncie, w których pracowaliśmy, tym mamy różniejsze te doświadczenia. Czyli ta ta różnorodność nawet w nas samych się rozwija przez to, że tych doświadczeń mamy więcej. I to to bardzo pomaga później podejmować właściwe decyzje i poszerza horyzonty, bo to jest suma wszystkich doświadczeń, a nie ich iloczeń. Nie tylko część wspólna, tylko po prostu suma, tak naprawdę chmura tych doświadczeń wszystkich founderów powoduje, że, że lepiej
0: rozumiemy szerszą grupę klientów. Bolek, mhm. powiedz, czy te kompetencje również udaje Ci się wykorzystać w domu, jeżeli chodzi o wychowywanie Twoich dzieci? Czy biznes przydaje się w pewien sposób w tym wymiarze w rodzinie? Kiedyś część moich pracowników obraziła się
1: na to, że porównałem pewne jakby schematy czy, czy działania, które dzieją się zarówno w domu wśród, wśród dzieci, jak, i, jak tak. i u nich, bo oczywiście do, wiedzieli to osobiście, że, 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 że porównuję ich do dzieci. Ale akurat zarządzanie dziećmi, tak, bo już jakby w takiej liczbie, czy nawet ilości, to już jest niepoliczalne niemalże, to też można mówić w kontekście zespołu. Natomiast jeśli chodzi o rodzinę, to pewnie bardziej moje doświadczenia harcerskie i instruktorskie tutaj zadziałały, no bo ja ostatnio z 17 lat jak byłem czynnym harcerzem, instruktorem Zuchem. To ostatnie sześć zajmowałem się zuchami, czyli właśnie dzieci, a z znaczy dzieci mamy, z pięciorga dzieci czwórka to synowie, akurat są w wieku idealnie zuchowym, więc tutaj mhm. to, to, to pasuje. Ale chociażby komunikacja tak, między, międzyludzka, to niezależnie czy to jest, czy to jest życie prywatne, czy, czy życie zawodowe. Jeśli nie zakomunikujesz czegoś wystarczająco jasno, to nie dziw się, że nie zostanie to odebrane, wystarczająco tak, jak Ty odbierzesz. I to niezależnie od tego, gdzie to się dzieje, to to, to działa. więc i i budowanie odpowiedniej motywacji. Motywację można góry przenosić i znowu, niezależnie, czy to jest motywacja, Dziecięca, do, do, do jakiegoś rozwoju, poznawania nowych rzeczy, do wychodzenia poza strefę komfortu? Czy to jest motywacja pracownika do wychodzenia poza strefę komfortu, do,
0: do rozwoju, do, do, do pracy, tak? do robienia czegoś więcej? Tak, jak w dobrym menadżmencie dyskusja jest cały czas i w zasadzie tego możesz być pewnym. Czasami fajnie boż, by jej nie było <śmiech> tej dyskusji, ale
1: też no, widzisz, że jeśli za mocno jakby tupniesz nogą tak? I, i próbujesz wykorzystać swój autorytet, czy to szefa, czy rodzica, no to prędzej czy później to się, to się obraca przeciwko tobie. Więc budowanie tej relacji hierarchicznej i w firmie i w rodzinie to jest ta sama nauka.
2: No Ja mam takie dwie refleksje. Wiadomo, nie mam takich doświadczeń, tylko dwójka, ale trochę porównuję czasem dzieci do takich najtrudniejszych pracowników. I w drugą stronę też jakby spokój, który tu muszę zachować w sytuacjach często dla mnie niekomfortowych, gdzie decyzje pracowników naprawdę potrafią czasem wyprowadzić z równowagi, to ten spokój tutaj, gdzie muszę Całą organizację nauczycie, że to jest bezpieczne miejsce, niezależnie co się dzieje, czy jest dobrze, czy jest źle, szef jest spokojny, wie co zrobić i w domu to się świetnie przydaje, gdzie moja żona, wiadomo, kobieta, nią targają emocje bardziej, wybucha, ja natomiast jakiś taki dystans potrafię zachować, natomiast mówię, dzieci to są jedne z trudniejszych, że tak powiem, że tak powiem, ról, które trzeba przekonać, one zawsze to nie mają takie dobitne, nie chcą dyskutować. Pracownika może pe- pewnymi argumentami zachęcić do przynajmniej pomyślenia o innym punkcie widzenia. Nie? No z dziećmi jest zero-jedynkowo. Jak się nie podoba, to jest koniec. Nie, nie ubiorę butów.
1: I tyle Złośliwi i kiepscy menedżerowie mówią, że dziecka nie możesz zwolnić. To no. jest jakby ten, 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 ten ostateczny, że tak, tak. tak powiem, ostateczna motywacja, czy demotywacja, demotywacja, jakby tutaj nie działa. Natomiast no, no, zgadza się, że jakby ta, 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 ta właśnie umiejętność rozmowy, tak? czy, czy to z pracownikami, czy, czy, czy z dziećmi, albo z członkami rodziny, z, z innymi ludźmi po prostu poza zawodowym życiem. To, to jest tak samo trudne jakby w, w różnych momentach i, i tak samo trzeba zwracać uwagę na to, jak się człowiek wysławia, jakby jakie oczekiwania są w stosunku do, do, do roli, jaką pełni. To też nie jest tak, że, że szef powinien wszystko wiedzieć. I ja jakby jestem trochę może właśnie przez, przez doświadczenia erhelpowe o których zaraz dojdziemy. Tam founderzy byli duńczykami i ten skandynawski model zarządzania jest zupełnie inny niż polski jakby hierarchiczny. Mm-hmm. I pokazuje, że szef wcale nie musi wszystkiego wiedzieć. Szef wcale nie jest najmądrzejszy, ani jakby nawet nie powinien być tak postrzegany. I to powoduje, mm. że jakby to daje skrzydła menedżerom, pracownikom, bo, bo daje takie przyzwolenie, że ja też mam prawo wiedzieć coś inaczej, tak? coś lepiej. I stanowić, tak? no. coś stanowić coś, coś, coś postanowić I, i to, to też powoduje, że menedżerowie jakby z tego skandynawskiego takiego modelu zarządzania, oni chętnie zatrudnią mądrzejszych od siebie. Bo mhm. dla nich jest nie, się tego, nie boją to jest się, tak, tak? A, a często oczywiście w polskich, czy na przykład też hinduskich, w hinduskiej kulturze jest tak, że ten szef, on jest nieomylny, on wszystko wie, zawsze znajdzie odpowiedź. Wcale tak nie jest. Wiemy, że tak nie jest, tylko po prostu pytanie, czy to udajemy, czy czy, czy budujemy jakby taką kulturę, czy inną.
2: No, to jest ciekawe, wiesz, my my z Łukaszem też jakby w branży transportowej jesteśmy w przypadku i od samego początku wiedzieliśmy, że musimy zatrudnić ludzi mądrzejszych, potrafiących to robić dobrze i skupiliśmy się na budowaniu takiego bezpiecznego środowiska dla ich rozwoju, dla ich jakby kompetencji, żeby to miejsce powodowało, że oni mogą się rozwijać, podejmować decyzje, no ale też jakby uczymy ich odpowiedzialności. W pewnym momencie ten Szef jednak musi jakieś tam zdanie mieć dotyczące pewnych tematów, żeby za daleko nie poszli, powiedzmy, ze swoimi decyzjami. Natomiast bardzo nam znane stanowisko i też uważamy, że tak powinno się w ogóle chyba większość firm budować, nie? że otaczać się ludźmi, którzy w pewnych kompetencjach są dużo lepsi od nas, nie, bo to wszystko się wtedy łatwiej skaluje.
1: Dokładnie, tylko, tylko tak możemy rozwijać, bo jeśli tak nie będzie, to będziemy zawsze tym wąskim gardłem. Tak? Jeśli wszystkie decyzje będą musiały przez nas przechodzić, to tego biznesu nie da się rozwiązać. Można być jakby spełnioną firmą rodzinną, tak, czy taką, która będzie działała coraz powiedzmy, no, lepiej, coraz dłużej, będziemy mogli sobie dodać, że tam established taki tam 1900 czy tam 1800 tak i tak sens. dalej. <grym> Natomiast no, inaczej, różne są też firmy, różne są cele tworzenia organizacji, ale jeśli ktoś myśli o, o takim dużym skalowaniu, często jest to związane ze
0: skalowaniem zespołu, to nie da się tego oprzeć na, na, na szefie, który wie wszystko. Mhm. Nie sądzicie, że to jest jakby trochę klamra do tego, co mówiłeś wcześniej o tej nauce, jakby mówiłeś o tym, że niektóre projekty biznesowe po prostu traciły swoją ważność z tytułu tego, że nie widziałeś możliwości dalszej nauki, pewnego podwyższania swoich kompetencji, łamania tej strefy komfortu i tak jak teraz wspominamy o o tej edukacji i o tym, że że, że faktycznie otaczamy się ludźmi lepszymi od siebie, albo staramy się, żeby oni byli lepsi od nas, to mam takie wrażenie, że to jest chyba też w dużej mierze właśnie ta nauka, której ja przynajmniej w biznesie poszukuję. Nie? Poszukuję tego, żeby się uczyć od innych, poszukuję tego, żeby być tym najgłupszym w pokoju e, mm. i wtedy się dobrze czuję. Nie? Czuję, że zrobiłem swoją robotę, ale to jest cholerne wyzwanie i myślę, że mierzymy się z tym od, od wielu lat i, i za każdym razem nas coś zaskakuje. Nie? No, no ale to jest właśnie kwestia
1: nastawienia. Ja, ja to lubię. Ja po prostu ja, ja wiem, że jeśli ja się czegoś na, nauczę, się, czy nie wiem, w nawet teraz online nowe kursy, tak, z racji pandemii, częściej niż gdziekolwiek niż, niż jakkolwiek inaczej, no to ja czuję, że jeśli nawet w obszarze swojego hobby, jeśli jestem coraz lepszy, to ja czuję, że okej, okay, no to czegoś się nauczyłem, tak? jakby to, to, coś, to coś jest więcej, więc to, to jest kwestia też takiego nastawienia. Jeśli sprawia nam frajdę to, że się uczymy, że, że, że poznajemy nowe, nowe możliwości, nowe kompetencje, no to, to łatwiej nam jest wtedy odnajdywać się w obliczu jakichś wyzwań, których nie byliśmy jeszcze wcześniej. No bo ja się nie nauczę, jeśli wchodzę ciągle w miejsce, które, które znamy.
2: Okay. A powiedz, Twoje doświadczenia tak bogate i zebrane z wielu branż, z wielu stanowisk. No, mimo wszystko wiele procesów obejmowałeś jakby swoimi decyzjami wspólnie z zespołem. Teraz po Erhelpie głównie skupiasz się na byciu inwestorem, e, takim ciałem doradczym, advisorem, e, ale uczestniczysz kapitałowo w tych projektach. Nie chcesz tam troszeczkę wtykać palca, trochę tych decyzji podejmować? Jakby dobrze się czujesz w tej nowej roli, czy jednak wolałeś, kiedy te stery, te lejce były w twoich rękach?
1: Bardzo dobrze się czuję, nie mając tych lejców. Okay. Rzecz mówiąc, tak. Rzeczywiście po, po odejściu w operacyjnym z Erhelpą bardzo jakby Dobrze mi służy już od, od, od dwóch lat, bo to już prawie mm. dwa lata minęły. Dobrze mi służy to, że, że nie mam tego dużego zespołu, że, że decyzje... W, I to, to też współgra, to co, to co robimy jako sauna gro i to co, co tworzy Black Pearls VC żaden fundusz VC nie powinien się zaangażować w firmę tak, żeby przejąć jakby w odpowiedzialność, kompetencje operacyjne. Bo wtedy jakby schodzi ta odpowiedzialność z founderów. Tak samo, jeśli do dawniej fundusze VC, czyli inwestorzy zbyt dużo brali, czy business angele zbyt dużo brali udziału w firmie, to przenosiła się też odpowiedzialność taka, taka operacyjna. I to, to rozbija biznesy, tak jakby wtedy ściąga jakby ten, ten taki drive z founderów. I dokładnie to samo robimy w SaunaGro. My hmm. jesteśmy mentorami, tak? czyli nie coachami, którzy są dobrymi psychologami, którzy są w stanie obrócić Twoje wątpliwości w pytanie, na które Ty musisz sobie sam znaleźć odpowiedź, hmm. bo, 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 bo coach jest często psychologiem, a niekoniecznie praktykiem tego biznesu. Tylko jesteśmy mentorami, którzy już tam byli i chcemy wciągnąć firmy, które, które też chcą być tam, gdzie, gdzie, gdzie my mamy własne praktyczne doświadczenia. Czasami oznacza to wejście operacyjne. Tak? Mieliśmy teraz dla jednego klienta przez prawie 4 miesiące prowadziliśmy całkowicie marketing, tak? bo rzeczywiście firma urosła, potrzebowała silnych kompetencji marketingowych, ale zanim udało nam się je zrekrutować, które też jako sam nagro, ten proces rekrutacyjny prowadziliśmy, to trzeba było ten marketing w firmie ogarniać mhm. i trzeba było przygotować, żeby nie marnować trzech miesięcy na, na, na rekrutacji i dopiero potem zaczynać, tylko żeby równolegle ten temat mhm. akurat obszaru marketingowego w tej firmie się rozwijał. Więc czasami zdarza się być nie tylko w tej roli takiego doradcy zewnętrznego, no to teraz zrób tak, nie, mhm. tylko trzeba zakasać rękawy i robić. Tak? Okay. I, I to jest dobre podaje ten, ten no, nie, nie zapomina się tej operacyjnej pracy. Tak? To mm-hmm. nie jest tylko pokazywanie palcami i wspieranie, To ja tam byłem, tutaj już moją sędziwą broną czy teraz podpowiem, jak masz zrobić, tylko okej, okay, jeśli mówisz, że tak się da zrobić, no to jak się, jeśli to nie wierzysz, no to ja to zrobię. Okay. <laughs> I tak tak? Ale, ale cieszy, że, że już jakby tak, tak bardzo operacyjnie w, w jednej jakby firmie nie jestem. E, może się jeszcze tego zatęsknię, ale na mm-hmm. razie jakby tych kilkunastu klientów, których wspieramy jako sama grow, to jest, to jest ten sweet spot tam, gdzie się czuję komfortowo.
2: Okej, a powiedz trochę więcej o tym projekcie, bo sam miałem przyjemność uczestniczyć w jednej sesji z tobą. Mnie porwało to, że w godzinę wspólną na saunie, wiadomo w otoczeniu takim sprzyjającym czy medytacji, czy zastanawianiu się nad jakimiś problemami, potrafiłeś wyciągnąć jakby całą wiedzę co do projektu. No wiadomo, tam trzeba mieć ten elevator pitch, który ci opowiem, żebyś wiedział od razu. Natomiast potrafiłeś całą wiedzę skondensować, wyciągnąć wnioski, zaproponować coś. Nie boisz się, że jakby ta forma może spowodować, że coś przegapisz, że na przykład, bo wiadomo też zastanawiacie się w tym projekcie, czy również inwestować w te pomysły, które do was przychodzą, czy, czy je wspierać finansowo, kapitałowo. Nie boisz się, że coś ci tam umknie, uleci, że ta godzina to jest
1: za mało? Oczywiście, że jest za mało i oczywiście, że uleci. Natomiast e, rzeczywiście tak krótko mówiąc o tym, jak, jak działa Sauna Grow, e, faktycznie spotykamy się no, przed COVID-em praktycznie tylko w saunie były pierwsze spotkania. E, teraz w czasie, w czasie COVID-u często spotykamy się na, na Zoomie i też, też, też działa. Jak ktoś bardzo potrzebuje, to mam takie tło wirtualne, sauny i mogę włączyć. I już rozumiem, w ręczniku Raz się zdarzyło, tak? Z klientem tak zrobiliśmy oczywiście dla beki, bo to, to tak. nie, 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 nie o to chodzi. Natomiast rzeczywiście, Lubimy zaciągać klientów do sauny, głównie dlatego, że oni nie siedzą wtedy w swojej sali konferencyjnej, za swoim biurkiem, w swoim gabinecie. Mhm. I okazuje się, że takie tematy czysto kreatywne, mhm. zastanowienie się strategiczne, to, to niesamowicie dobrze działa. Ja kilka produktów morizonowych wymyśliłem w saunie, wtedy samemu sobie siedząc. Mhm. i kurczę, To jest moment, kiedy mi nikt nie przeszkadza, nie dzwonią mi telefony, nikt nie, 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 nie wchodzi, nie pyta, nie, nie chce niczego ode mnie, ja jestem sam ze sobą, ja m- mogę sobie ułożyć te, te myśli. I jakby ten element połączenia tego się z mentoringiem w saunie, czyli jakby przekazywaniu jakichś moich, moich, moich doświadczeń i słuchaniu tak, o, o doświadczeniach klienta i o wyzwaniach klienta, to dopiero później się okazało, że, że nagle ci ludzie się otwierają znacznie bardziej. No. I, mhm. i teraz, teraz już to rozumiem, no jak ktoś siedzi tylko w ręczniku, no to jak można jeszcze się, że tak powiem, tutaj skryć? No po prostu się człowiek otwiera zupełnie tak, i bardzo szybko schodzi taka garda. No, nie wiem, czy ja mogę mu to powiedzieć? Czy to jest sens? Nie, kurde, ja siedzę przed nim na do lasa, tak? no, no. To, 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 to co jeszcze tak powiem, to. mogę zakryć? Tak? Tak. I nagle się okazuje, że ludzie mówią faktycznie dużo i potem, to jest pierwsze spotkanie w saunie, często tak z klientami później wracamy do sauny, natomiast zazwyczaj no, pracuje, no nie da się na Excelu pracować w saunie, to byłoby w ogóle tak. no, nie wiem, jakieś świętokradztwo tak, tak. W ogóle tego, tego przybytku. Więc to są spotkania, często pierwsze takie jakby zapoznawcze. Ja się porównuję często tak, że jeśli mam się uczyć nowego języka albo gry na pianinie, to pierwsza lekcja jest za darmo. Mm-hmm. Tak? Dlatego, żeby sprawdzić, czy ten nauczyciel jest dla mnie, czy, 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 czy on mi pomoże, czy, czy, czy będzie chemia między nami. I te spotkania sanogrołowe, te pierwsze, one są poniekąd za darmo z perspektywy mentora, bo mentor nic na tym nie, nie zarobi. Natomiast jest to zasilanie budżetu hospicjum i, mm-hmm. i aplikacji Hospiker. Czyli jakby klient płaci za to spotkanie, ale nie mentorowi. Czyli ma takie wrażenie, okej, okay, on tu nie jest po to, żeby na mnie zarobić. On jest, on jest tu po to, żeby mi pomóc, żebyśmy sprawdzili, czy, czy mamy o czym rozmawiać, czy w moich wyzwaniach Sauna dalej może już na tam abonamentu stałej współpracy pomóc. Ale to jest pierwsze spotkanie, które wykorzystując saunę, powoduje takie otwarcie klapek innego myślenia u klientów. Mm-hmm. I to jest niesamowita jakby wartość tego projektu. Czasami jak ktoś zdrowotnych, na przykład nie może korzystać z sauny, to oczywiście spotykamy się poza i, nie, i nie, jest, nie jest to problemem. Ale jak się udaje w saunie, to naprawdę cuda można później osiągnąć innym myśleniem.
0: Super. Dużo wartości, które przekazujesz w ramach projektu Sauna Grow, czy w ramach coachingu, Mentoringu, no, Mentoringu, przepraszam. Nabyłeś właśnie w spółce Help, która kilkukrotnie się pojawiła podczas naszej rozmowy. Ja bym chciał trochę do niej wrócić, bo chyba to jest jedno z największych wyzwań zawodowych, które w swoim życiu się pojawiły. Opowiesz trochę o tym? Tak, no to jest niesamowita firma, niesamowita
1: przygoda, zdecydowanie dlatego, że najszybciej urosła właśnie międzynarodowo. Tak, Czyli po, po odejściu z Morizona, gdzie wiedziałem, że no też dużo się nauczyłem, ale jednak no to jest tylko, tylko Polska. Miałem w pewnym momencie dwie, czy w trzy możliwości, tak? trzy ścieżki takiego w takie kariery. Z jednej strony miałem propozycję objęcia w Google kampusu startupowego w Warszawie, ale trzeba było się przenieść do Warszawy, z trzech miasta, które kocham gdzieś, no, ale z drugiej strony ja pracę w Google, przecież to jest ten święty grał dla, dla całej branży itd. I to była jedna rzecz. Druga to była oferta inwestora, który chciał zainwestować w Grumauption i jakby dalej rozwijać jakby ten, ten temat hlarski, no i pojawił się Airhelp który był w Gdańsku. W Gdańsku się rozwijał, mimo że, że spółka w, w oryginali duńskich założycieli, wtedy centrala jeszcze w, w Hongkongu, w Nowym Jorku, biura, no już gdzieś tam powoli zaczynała, zaczynała rosnąć. No i mimo wszystko, mimo tego, że, że to była jakaś branża odszkodowań, nie takie jakichś czy zupełnie jakby nie sexy. <grym grym> zupełnie tak. pierwotnie nie, ale widziałem, że jest no, dobra chemia z, z founderami i faktycznie Szansa na to, że z tego będzie coś dużego i będzie się dało wykorzystać już ówczesne moje doświadczenia dla rozwoju firmy, że będzie po prostu pasowała. A to, ile tam się nauczyłem, to znowu ja powinienem im płacić, a nie, nie oni mi. Tak? Bo firma urosła z 50 osób do no, 70 później 750, już jakby poza, poza moim operacyjnym hmm. zaangażowaniem, ale tam prawie po 800 poszło. Ale w, w moje tam niecałe 4 lata zaangażowania operacyjnego, no, od 50 do. 700 mniej więcej, tak mm-hmm. więc... Biznes tak samo się skalował? Znacznie szybciej, okay. bo, bo zespół urósł faktycznie no, 11 razy, a biznes razy 100 w tym samym czasie. Z dużą automatyzacją po drodze, z dużymi problemami z powodu braku tej automatyzacji i potrzebami takimi, gdzie chcieliśmy już nie zatrudniać więcej ludzi, ale tak klienci walili do no, nas drzwiami i oknami, że, 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 że trzeba było. Tak? I w pewnym momencie był jeden taki dzień, kiedy 40 osób dołączyło jednego dnia do firmy, a w tym całym półroczu o 350 osób wzrósł, wzrosło to było zatrudnienie. Widać. Więc to, 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 było, to było szaleństwo i taki roll coaster, że tak naprawdę takich doświadczeń w Polsce jest bardzo niewiele, że firma mhm. z, z tak małej urosła do tak dużej. Firm znacznie większych jest oczywiście cała masa, ale te firmy od dawna są duże, mhm. i jakby mało jest osób w tych firmach, które Doświadczyły procesu takiego wzrostu. Więc to jest niesamowicie cenna lekcja. I wszyscy, którzy byli zaangażowani na różnych jakby etapach, tak, w managementu w Warhelpie, w tym czasie w tej organizacji, mają taki piękny bagaż doświadczeń i tak, tak dużo trudnych doświadczeń często że to jest jest niesamowicie cenna lekcja.
2: A jaka jest rola prezesa w takim, wiesz, będzie, w takim chaosie? No bo to musi być chaos organizacyjny, jeżeli przychodzi do organizacji tyle świeżych osób z nowymi pomysłami, rozszerza się oczywiście skala klientów na świat, tak, i to w setki tysięcy. Co ty jakby, co spajałeś? Gdzie była ta twoja rola wtedy przez te cztery lata?
1: To jest też rola tak, tak zwanego generalisty. Tak? Czyli właściwie mówię, że niczym się nie zna, tak? ale, ale, ale w praktyce trzeba się znać po trochu na wszystkim, bo struktura w, te, w organizacji tego typu zmienia się co pół roku. Łącznie z osobami z zarządu, tak? które są po prostu zupełnie inne kompetencje są potrzebne w styczniu, inne w, w czerwcu. Tak. Jakiś okazuje, że to już w ogóle inna organizacja, bo w międzyczasie urosło 100 osób, jakby ten dział na przykład i osoba, która wcześniej zarządzała 15 osobami, już ze 100, 115 sobie niekoniecznie radzi. W Erhelpie rzeczywiście zaczynałem od od funkcji wiceprezesa do spraw sprzedaży B2B, takich partnerstw zagranicznych. Jak jak to się udało dość dobrze ogarnąć i wiele podpisać partnerstw ze sprzedającymi bilety lotnicze, to nagle się okazało, że że już dużo z tego płynie wniosków i chętnych i klientów, ale że marketing ten taki bezpośredni, czy może inaczej, nie B2B, tylko B2C, i budowanie brandu nagle był potrzebny, więc trzeba było przeskoczyć jakby z z jednego obszaru w jakiś sposób tam zagospodarowanego na na inny. Potem jak się okazało, że tych klientów jest za dużo, to trzeba było wesprzeć dział operacyjny, i dział HR-u, jak już tak dużo zatrudnialiśmy i układać pewne procesy, więc ta umiejętność bardzo, bardzo cenna u, u młodych przedsiębiorców, robienia wszystkiego po trochu, mhm. po to, żeby w odpowiednim momencie przekazać i oddać to dalej. I znowu te doświadczenia w Room Action, tak, gdzie byłem i koderem, i sprzedawcą, i jakby wszystko od samego początku, mimo że ta mikroskala, tak, w, 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 jakby w chwili świetności Rumaukszym miała 9 osób zatrudnionych, tak, a potem się udało wszystko zautomatyzować, więc powiedzmy ścieżka podobna jak w Rehellpie, ale totalnie inna skala. Natomiast ta konieczność robienia wszystkiego, tak, to to jest bardzo, bardzo przydatne firma, które się szybko rozwijają. Bo jeśli firma się rozwija powoli, typu nie wiem, 10% rok do roku, to tam wszystko też dzieje się powoli. Mm-hmm. I, I tam jest specjalista od każdego działu i to wszystko gdzieś tam um, sobie się jakoś no, układa Dokładnie. powoli. A jeśli firma się szybko rozwija, tam trzeba bardzo szybko zmieniać czapki i, i, i role, które, które, które się pełni. To, czy jest się przy okazji prezesem, to nie ma, nie ma znaczenia. No, to ale... po prostu trzeba robić tam, gdzie jest potrzeba. Okej,
2: okay, a dużo trudnych decyzji personalnych? No bo... Y- Ja, czytaliśmy, jesteśmy fanami historii Netflixa, czy Jim Collins opisywał to w w swoich książkach, te osoby na odpowiednich miejscach, no wiadomo, trzeba je znaleźć, ale później trzeba też się z nimi pożegnać. Jak ten proces u Ciebie wyglądał, w sensie dużo emocji, czy po prostu biznes, trzeba to zrobić, musimy się pożegnać, lecimy dalej?
1: Znaczy emocje, przy, Jeśli nie byłoby emocji przy rozstawaniu się z ludźmi, to już byłoby się zwierzęciem najgorszego sortu, bo, bo, bo nikt normalny nie lubi zwalniać ludzi. Jest taki proces, też w jednym z moich podcastów to pani to, to jakby rozwijam, zarządzanie odchodzeniem pracowników, czyli taki, taki proces, w którym pokazujemy Czego, no, jakby Jakie są nowe oczekiwania od danej roli, tak? mm. czyli separujemy rolę od człowieka i jesteś w tej chwili PR menedżerem, teraz wchodzimy na dwudziesty rynek i potrzebujemy global PR menedżera. więc jakby niby to samo, to jest po prostu najwyższa władza pr w firmie, ale jednak zupełnie inne oczekiwania, więc teraz takie i takie oczekiwania są, więc jakby zobacz co nowego jest w tej roli zobacz czy jesteś w stanie ją spełniać. I jeśli wierzymy, że faktycznie ta osoba ma szansę dorosnąć do tej roli, to często się tak udaje. Także mhm. okej, okay, rozwinie się, czuje, że, że musisz się szybciej rozwinąć, jak firma się bardzo szybko rozwija, trudność dotrzymać tego tempa.
0: Mhm.
1: Więc czasami trzeba jakby się z taką osobą pożegnać, ale jeśli się taki proces odpowiednio przeprowadzi, to ta osoba dokładnie wie, dlaczego mhm. odchodzi z firmy i często nawet sama podejmuje te decyzję na zasadzie jakiegoś focha, tylko mhm. okej, okay, to, to nie jest dla mnie, to nie jest, nie jest już ten moment. I wtedy jakby morale całego zespołu, który widzi proces, w jaki, jaki został jakby przeprowadzony, nie jako taki naprawczy, bo kodeks pracy wymaga, mhm, to zupełnie tak. nie o to chodzi. To chodzi o faktycznie zawierzenie, że ta osoba może się odnaleźć, ale jak się nie odnajdzie, to przynajmniej wie, jakby dlaczego, dlaczego się dostajemy. Mhm. Ale oczywiście też no, i w Erhelpie i w wielu innych jakby spółkach też wcześniejszych te, tych momentów, kiedy trzeba było się rozstawać z ludźmi nie do tego, że byli źli, że się nie nadawali do roli, tylko po prostu biznes nie, nie, nie szedł tak szybko, jak zakładaliśmy te trzy miesiące temu, że będzie szedł i, i, i było kilka takich, takich falczy czy większych, większych jakby zwolnień. Nie mówię tylko o Erhelpie, mówię też o Morizonie, o, hmm. o innych biznesach, gdzie to nigdy nie jest proste i, i, i oby nigdy nie było proste. Bo to mhm. jest element takiej ludzkiej twarzy, którą trzeba
0: po prostu zachować i umieć się sobie w lustrze później spojrzeć, spojrzeć do tak. Bolek, czy Ty masz jakiś sprawdzone techniki na zarządzanie czasem, bo przygotowując się do tego wywiadu, wiesz, jakby imponuje mi mi, mi ilość, jakby ten multitasking twój, to znaczy mam wrażenie, że robisz wiele ciekawych biznesowych projektów, spełniasz się rodzinnie, do tego mówisz dużo o swoim hobby, jakby, że że też gdzieś rozwijasz, nie wiem czym jest, natomiast czuję, że w wielu aspektach swojego życia starasz się być gdzieś tam o ten 1% lepszy. Powiedz, jakby, jak jak sobie z tym radzisz, bo jakby to jest pewnie coś, co, co nurtuje nas wszystkich, jak można wrócić po całym dniu, wiesz, zmęczonym po, po, po gdzieś tam wyzwaniach biznesowych, a nagle znaleźć jeszcze czas na rodzinę, na, na, na przyjemność, na podróże. Wiesz, co, 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 co takiego sprawia, że, że to, mamy, się, udaje, że to mamy, się udaje? Mamy
1: piękne tutaj środowisko studyjne dookoła, to muszę powiedzieć o, o, o statywie, to tripod method. Jakby sama praca, mówi się o work-life balance często, tak że jest praca, jest dom, ale to za mało. Trzeba mieć jeszcze to hobby, które jest to trzecią nogą jakby w, w życiu. Dlatego, że jeśli cokolwiek będzie złego, w którejkolwiek z tych trzech nóg, to mam jeszcze dwie, na których mogę stać. Tak? Jak mnie dzieci wkurzą, jak będzie źle w biznesie, to jest jeszcze jakby gdzieś, gdzieś, gdzieś to hobby, tak? Czy po prostu jakby trzy nogi to zawsze lepiej niż dwie, tak? z tej perspektywy. I faktycznie w czasach Air Helpu było takie tempo pracy, że, że na to hobby było bardzo mało czasu. Tak? Natomiast po pozdaniu po operacyjnym w Merchelpu faktycznie mogłem wrócić do, do rozwijania swojego hobby. Sauna Grow też jest takim jakby przykładem połączenia, no bo ja saunuję od kilkunastu lat i ja po prostu to kocham. Tak? I połączenie tego elementu z, z biznesem też, też jest takim ciekawym balansem, bo zawsze jak się spotykam z klientami w saunie, to potem godzinę, dwie sobie jeszcze zostaję w tej saunie, żeby być po prostu dla siebie, dla, dla relaksu, czyli żeby też trochę jakiś, no, odsiać tą, tą myśl, opróżnić jakby ten, ten, ten umysł i to łączyć. Ale inne pasje, chociażby fotografia modelingowa, tak? to, jest, to jest coś, co, co, co też pozwala zupełnie inaczej myśleć o, w, o świecie, o zadaniu, o wyzwaniu i o rozwoju tak? o tym, żeby być jakby coraz lepszym fotografem to, to, to są takie elementy, które pozwalają mi właśnie odejść od, od dzieci, odejść od pracy i po prostu mądrzej gospodarować jakby tą energią, która, która nawzajem się, te różne fiolki się uzupełniają. Tak? Więc. Czasami jest metoda, jak, jak masz mało czasu, to dobierz sobie jeszcze kilku obowiązków, kilka obowiązków, to jak potem będziesz mógł je oddać, to nagle się okaże, że jest, że jest tego czasu dużo. Tak więc metoda kozy i rabiego, tak? Czyli tak. Dobra, rabina.
0: Tak.
2: A słuchaj, no sauna nagrą, czy mogą tam, wiadomo, słuchają nas młodzi ludzie, pewnie mają pełne głowy pomysłów, czy może na takie spotkanie z Tobą się umówić ktoś, kto jeszcze biznesu nie rozpoczął, ma jakiś pomysł, czy tak też doradzacie, bo rozumiem Black mm-hmm. pers, to już jest tylko działanie z przedsiębiorcami i dokładacie, że tak powiem, swojej wiedzy, swojego kapitału do tematów, które już są na jakimś etapie biznesowym, jakbyś mógł powiedzieć, co rozdziela te dwa projekty jak to funkcjonuje.
1: No oczywiście, Fundusz venture Capital no, no. z założenia jest na innym etapie rozwoju tak. spółki, często mówi się że jak jak spółka nie generuje jeszcze 10-15 tysięcy euro miesięcznego przychodu, to w ogóle nie jest temat dla venture capital. Więc wiele startupów długo jeszcze będzie jakby rosło, upadało, tworzyło nowe pomysły, zanim w ogóle dojdzie do takiego etapu i też nie wszystkie firmy muszą pozyskiwać finansowanie zewnętrzne. I to to wcale nie jest jedna droga i wcale nie najprostsza. Natomiast rzeczywiście venture capital to już się wiąże wiąże z, z innymi obowiązkami, z inną skalą. Natomiast w Sauna mamy czasami nawet się zdarzają spotkania takie zupełnie początkujące, że zanim ktokolwiek ma jakiś pomysł. On chce mieć pomysł na siebie w życiu, mm-hmm. tak? I, i, a że gdzieś myśli o przedsiębiorczości, o różnych biznesach, no to też czasami się spotykamy. Oczywiście z takich spotkań nie ma później stałych współprac abonamentowych tak. i jakby pakietów na lata, tak? ale, ale często później takie, takim osobom się po prostu udaje w jaki sposób ukierunkować, pokazać, w którą stronę warto iść, albo co warto zrobić, tak? albo czy, czy to jest aby dobry pomysł, żeby już odpalać, już odpalać agencję konsultingową, jak ktoś jeszcze nigdy, nigdy nie pracował. Tak? No bo ja etat to nie dla mnie, no, ale zresztą może jednak warto spróbować najpierw być na etacie przez kilka lat w kilku firmach, żeby móc później dzielić się tymi doświadczeniami. Więc jak najbardziej tacy, tacy, takie spotkania, tacy klienci w samą też się z, z, zdarzają tak. i, i bardzo dobrze, bo wspierają hospicjum przez te pierwsze spotkania, które są często pierwszymi i ostatnimi. Chyba, że wracamy po, po wielu tam miesiącach, jak już ktoś założył na przykład swoją, okay. e, swoją firmę i wtedy wraca do, do, do wyzwań już innych, tak? mhm. ale
0: prosi o dalsze wsparcie. Okay. No właśnie, no, działalność charytatywna to jest na pewno miejsce, w którym, w którym e, no jakby wspomniałeś przed, przed naszym wywiadem, powiedzieć coś takiego ciekawego, że to też można skalować, to też po to jest, żeby gdzieś znaleźć większą wartość dla ludzi i, i, i im pomóc. Opowiesz trochę o tym, jak to w Twoim wymiarze tutaj wygląda?
1: Bardzo chętnie, bo to jest też temat bardzo, bardzo bliski mojemu sercu. Mówi się, że CSR, czyli ten Corporate Social Responsibility nie powinno być czymś, co jest robione dla zysku, także w momencie, kiedy jest robione dla zysku, no to już wtedy się robi z tego biznes, a jak dla zysku w postaci publikacji, chwalenia się to wtedy do PR, to przejmuje, że to powinno tak z serca wynikać, wychodzić i super, ideologicznie zgadzam się z tym, że powinno, ale jestem kurde też biznesmenem i wiem, że jeśli ma, ma to większą skalę jakby spowodować, to musi to w jakiś sposób się łączyć, albo inaczej, jeśli się połączy to zdrowo z biznesem, to będzie jakby efekt większy, tak? W Erhelpie zrobiliśmy to w taki sposób, że jeśli udało się osiągnąć dzienny cel wysłanych wniosków do linii lotniczych, to od każdego wniosku powyżej tego, tego limitu było, była złotówka przekazywana na cele w momencie, kiedy mieliśmy około kilkuset tysięcy wniosków miesięcznie, to już zaczynało robić skalę. Tak? Tym bardziej, że jeśli miesięczny cel osiągnęliśmy, to już nie jedna złotówka, jeden euro z każdego takiego wniosku odchodzi. Więc jakby to dodatkowo nie tylko napędzało zespół do, do takiej sprawnej, efektywnej mm-hmm. pracy. Były monitory, które pokazywały, ile już na cel charytatywny nam się udało zebrać. Ludzie wiedzieli, że w pewnym momencie te, dnia... Yeah. ok, to jest ten moment, kiedy już teraz robimy jakby dla, dla, dla hospicjów, dla różnych elementów, mm-hmm. bo, dla różnych jakby organizacji. To no tam pracownicy w sposób czysto demokratyczny decydowali, na jakie, na jakie podmioty mm-hmm. jakieśmy chcieliśmy wspierać. No nagro, nagroda, tak mówię, te pierwsze, pierwsze spotkanie, jakby w 100% idzie kasa na, na hospicjum. I mimo, że to jest połączenie biznesu mm-hmm. z jakby tą działalnością, no to właśnie jeśli jest to połączenie, to wtedy można to dłużej utrzymać. To nie jest jednorazowa wpłata z okazji, nie wiem, świąt, tak? czy, czy jakiejś takiej czy innej okazji tylko jest to coś trwałego, co co pozwala też tym organizacjom, które wspieramy, liczyć na stałe wsparcie ich funkcjonowania, a nie tylko takie Niepowtarzalne. To robi się z tego już MRR, tak, czyli mm-hmm. ten monthly recurring tak. revenue tak, i to co, to, co w venture capital jest tak ważne, ale na każdej organizacji tej, tej non-profit również takie wsparcie częste jest, jest bardzo istotne. Mm-hmm.
2: I w tych organizacjach rozumiem, poza jakby wsparciem, które z Twoich działalności finansowo płynie, również wspierasz te organizacje koncepcyjnie w zakresie operacji i tak dalej. Zdarza się. Tam,
1: tam, gdzie, te, tam gdzie tego potrzebują, w, w Hospicher też przez, przez długi czas byłem w Radzie Nadzorczej, ale to nawet nie chodzi o to, jakby, jaki, jaki jest formalny jakby mm-hmm. cel, tylko, tylko po prostu wsparcie, wsparcie merytoryczne, takie często duchowe i to, że znaczy duchowe, nie mówię tutaj z perspektywy religijnej, ale przez to, że, że tam są dwie, dwie founderki, które to prowadzą, one czasami po prostu potrzebowały takiego, takiego, hmm. takiego wsparcia, pchnięcia dalej jakiegoś, jakąś radą. Szczególnie, że pomaga. chyba ja
2: miałem przyjemność jakby w jednym konkursie startupowym z nimi uczestniczyć i wiem, że to wynikało z ich prywatnych takich zdrowotnych dramatów, więc jakby pewnie ten biznes no, i prowadzenie tego od strony biznesowej nie było łatwe i to hmm. wsparcie Twoje chyba dużo znaczyło akurat w tym projekcie, prawda?
1: Tak, znaczy bardzo dobrze, jeśli genezą powstania biznesu są doświadczenia własne, też prywatne, da, da. własne. Akurat w przypadku hospicjum zawsze to są trudne doświadczenia, więc, więc to, to też trzeba mieć jakby na, na uwadze. Natomiast zawsze ta znajomość branży, no. mówiąc brutalnie, mm-hmm. tak jakby abstrahując od tego, jaka, jaka to jest działalność, no to to pomaga. Ale to oznacza, że, że często w innych obszarach brakuje jakiegoś, jakiegoś wsparcia i można wtedy, otaczając się właściwymi ludźmi, gdzieś ten projekt jakby popchnąć w tym kierunku, którego nie znaliśmy wcześniej.
2: Mhm. No bo też jakby często ludzie kojarzą działalność charytatywną tylko i wyłącznie z przekazywaniem pieniędzy, nie? Często to jest też wsparcie mentalne, czy wsparcie wiedzą, którą posiadasz.
1: Też to, czy dajesz rybę, czy wędkę, nie? Tak, oczywiście. Ale jednorazowa dotacja, czy, czy, czy datek, no to jest, to jest ryba, mhm. a jak możesz dać
0: wędkę, no to, to jeszcze
1: lepiej, nie?
2: Oczywiście.
0: Polek, na koniec, czego można Ci życzyć w kolejnych latach, powiedz?
1: Myślę, że żeby się nie zmieniało. Przerwa między Morizonem a AirHelpem Już Pamiętam, że już chciałem znowu wrócić do jakiejś dużej firmy i, i zrobić coś więcej. W Salona rozwijamy się jako, jako zespół mentorów od, od dwóch lat i to jest wreszcie taki, taki balans, który pozwala spędzić i trochę czasu z rodziną, i trochę czasu z, z własnym hobby gdzieś jakoś tam i rozwijać. Więc jeśli dzięki temu jeszcze przy okazji można pomóc innym firmom, nie popełniać tych samych błędów, które my popełniliśmy, to, to myślę, że po prostu tak trzymać, więc nie To jest, nie, nie to jest tego świetne. Strony.
2: A powiedz, muszę spytać, teraz już biznes to dla Ciebie tylko fan? Jesteś na biznesowej emeryturze? Czy te finanse już są uporządkowane i to robisz dla czystej przyjemności?
1: Na szczęście nie. Nie, okay. znaczy, może też jakby z tego to wynika, że, że, że staram się, że sama w ogóle inwestycja w dzieci jest inwestycją z bardzo długim exitem,
0: tak. trudnym,
1: <laughs> trudno nierentowną totalnie, tak? więc jakby tutaj dzieci pochłaniają każdy kapitał, więc oczywiście no, komfort sobie jakby do finansowy jest, ale absolutnie nie, nie myślę o, o emeryturze i nie robię tego tak po prostu do, do, dla fanów, tylko, tylko chcę... Dalej no, rozwijać siebie i, i pomagać innym, a przy okazji jest to oczywiście też budowanie jakieś tam swojego, swojej emerytury, bo w emeryturę z ZUS-u raczej nie. Nie tak, bierze. nie wierzymy, dokładnie.
2: Dziękujemy Ci za spotkanie. No, Szkoda, dziękuję. że tylko godzina, bo tematów mam jeszcze na kolejną. Myślę, że może tak. w przyszłości jeszcze, gdzie można Ciebie znowu.
0: znaleźć, jakby jak trafić na Sauna Grow i gdzie można cię posłuchać, bo chyba też masz... Mówiłeś ma swój... o podcastach. Tak, tak,
1: tak, w ramach Sauna Grow prowadzę dwa podcasty, jeden polski, drugi angielski. Więc na wszystkich tam Spotify'ach, Apple Podcastach można wyszukać albo rozmowy saunowe, albo Sauna Talks, w zależności od tego, w jakim języku kto chciałby słuchać. Oczywiście na, na saunagrow.pl, jest polska wersja, saunagrow.com jest angielska. No i w saunariach wszelkich mhm. możliwych. Tak, To teraz trudniej, bo, bo covidowo są chwilowo tak. pozamykane, więc tylko mobilne sauny czy sauny na wyłączność. Ale jest duża szansa, że w saunie też się możemy zobaczyć. Super. Super. To Dziękujemy c- Ci Mega, bardzo. mega dzięki. czasem
0: subskrybujcie, oglądajcie nas, komentujcie. W opisach wszystkich damy namiary do Bolka i korzystajcie z wiedzy, bo naprawdę warto. Dzięki serdecznie. Dzięki bardzo.
1: Dzięki.